0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es das 55. Interview in der 77. Folge. Das habe ich mit einem Mann geführt, nämlich mit Matthias. Ja, ja, es gibt tatsächlich noch Männer, die mal Alkohol getrunken haben, nicht nur Frauen. Da können wir hier auf dem Kanal vielleicht, vielleicht einen etwas schrägen Eindruck bekommen. Matthias geht regelmäßig zu den Anonymen Alkoholikern, über die wir in diesem Interview auch ausführlich sprechen werden. Ich habe die Gelegenheit genutzt und wieder sehr, sehr viel dazugelernt. Und möglicherweise lernst du auch was dazu über die Anonymen Alkoholiker. Ich muss nämlich sagen, ich hatte etwas schräge Vorstellungen, wie das da bei so einem Treffen abgeht. Und ich weiß von dem einen oder anderen da draußen, dass da auch Vorstellungen bestehen, die offenbar, zumindest mit der Wahrnehmung des Matthias, so wie er die AAs kennengelernt hat, nicht übereinstimmen. Sehr spannend und wirklich interessant zu hören. Neben seinem normalen Job geht der Matthias regelmäßig in Schulen und Krankenhäuser und erzählt über die Alkoholsucht und stellt in dem Zusammenhang dann auch die anonymen Alkoholiker vor. Eine sehr ehrenwerte Aufgabe. Das Eingeständnis, alkoholabhängig zu sein, war für Matthias ein wichtiger Meilenstein und eine große Erleichterung. Und hat ihm beim Weg in die Nüchternheit sicherlich sehr geholfen. Den Weg, den er gegangen ist, um sich vom Alkohol zu verabschieden, der ist wirklich anders und ich finde auch ein bisschen schräg, war für ihn aber offenbar in dem Moment genau richtig. Also lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt die Geschichte von Matthias. Guten Morgen, lieber Matthias. Guten Morgen. Ich grüße dich. Du hast mich freundlicherweise angeschrieben und hast gesagt, hey, meine Geschichte ähm, möchte ich gerne erzählen. Und in dem Zusammenhang, und da greife ich jetzt ein bisschen vor, du bist tätig für die Anonymen Alkoholiker inzwischen, ähm, weil du sozusagen vom Fach bist. <lacht> also, <lacht> <Pink> Profi, ja. <lacht> ähm, und äh, wir haben vereinbart, ich darf, dir, ich darf dir alle Fragen stellen, die mir zu den anonymen Alkoholikern, zu denen ich selber keinen Kontakt hatte, habe. Und ich kenne ich kenn das nur vom Erzählen, aber ich darf dir alle Fragen stellen, die mir da in den Sinn kommen und die, die Vorbehalte vorbringen, die möglicherweise ja andere auch in meinem Podcast schon geäußert haben. Da werden wir drüber sprechen.
1: Ja, gerne, Kai. Danke. Wobei ich... Äh Sagen möchte, ich bin nicht von AA oder ich vertrete nicht AA, sondern ich bin hier wirklich als Trinker, als Matthias und mhm. ich habe eben von einem Arzt die Selbsthilfegruppe empfohlen bekommen und fühle mich da auch zugehörig, aber ich bin äh, dort nicht angestellt oder mache keine Öffentlichkeitsarbeit, sondern äh, bin einfach der Selbsthilfegruppe zugehörig, mehr eigentlich nicht.
0: Okay, verstehe. Aber da greife ich jetzt nochmal wieder vor. Du, du gehst ja damit, du gehst ja in, in Schulen und Krankenhäuser und erzählst über die Krankheit oder über AA oder beides.
1: Ja, das ist so, dass die Schulen eigentlich verschiedene Selbsthilfegruppen anfragen und auch die Krankenhäuser sind bestrebt, verschiedenste Selbsthilfegruppen an einem Abend vorzustellen. Und ich gehe da natürlich einmal hin als Person und erzähle meine Lebensgeschichte. Aber da an dem Abend äh, eben AA vorgestellt wird, beantworte ich auch Fragen zu AA, äh, kritisch oder ganz offen. Und so ein Infomeeting in einer Schulklasse oder vor einer Ausbildungsklasse oder auf einer Entzugstation ist natürlich eine Art Infoveranstaltung. Und äh, dementsprechend ist das hier aber auch ein Interview, wo es um, um mich geht, um meine Trinkkarriere. Mm. Und ich bin offen für alle Fragen. <lacht> Gut. Ja, mal hin. Genau.
0: Erzähl mal ganz kurz ähm, was über dich. Wie alt bist du? Wie ist so deine, deine Situation?
1: Ja, ich bin 44 Jahre alt. Ich bin eigentlich in einer ganz normalen Familie aufgewachsen. Es gibt da oft den Begriff dysfunktional, würde ich mich so jetzt nicht bezeichnen, ganz bürgerlich <lacht> auf dem Land aufgewachsen, zum Schluss nicht mehr in der Großstadt. <lacht> Entschuldigung. Und bin verheiratet, habe keine Kinder, habe dafür einen Hund, mit dem ich jeden Morgen rausgehe und habe inzwischen ein wirklich sehr zufriedenes und glückliches Leben ohne Alkohol. Cool. Seit wann trinkst du nicht mehr?
0: Es ist seit September 2020. Mhm. Und wie kam es denn dazu, dass du, dass du dich heute als Alkoholiker bezeichnen musst?
1: Ja, also ich sage sehr gerne Alkoholiker. Ich bin ein trockener Alki. Ich äh, sehe das auch sehr sportlich und lache darüber. Ich sehe da nichts Besonderes Ernstes dran, deshalb kann ich das auch sagen. Manche verwenden da ja andere Begriffe. Ich bin generell ein Suchtmensch und wie es dazu kam, kann ich dir gar nicht so erklären, weil ja meine Eltern keine Suchtmenschen sind, die rauchen nicht, ähm, die trinken wirklich ganz normal Alkohol, konsumieren sonst auch keine anderen Drogen. Ich würde sagen, ich bin so reingerutscht. Ich habe in meinem Leben ein paar Sachen erlebt, die haben mir nicht gefallen. Ich wurde als Kind sehr gehänselt zum Beispiel oder sehr gemobbt, auch dementsprechend oft verprügelt. Aber das ist, denke ich, jetzt mal gar nicht so was Besonderes. Ich hatte dann in den jungen Jahren eine schwere Krebserkrankung, wo ich fast draufgegangen wäre. Und das hat mich so ein bisschen geprägt und ich habe gemerkt, der Alkohol gibt mir einfach Sicherheit. Ich hatte jetzt nicht so den Stress, dass ich immer den Alkohol gebraucht habe, um runterzukommen. Aber ich habe doch gemerkt, dass er mir gut tut, dass ich so in eine Ersatzwelt fliehen kann und habe dann dementsprechend den Alkohol einfach angefangen zu gebrauchen und bin dann so wie viele wahrscheinlich reingerutscht und süchtig geworden. Wie alt warst du da, als du anfingst den, den Alkohol für
0: dich zu gebrauchen, wie du sagst?
1: Ja, in der Schule kann ich mich erinnern. Da hatten wir eine größere Veranstaltung, da war ich 15 und da habe ich mich das erste Mal abgeschossen und auch das erste Mal sexuelle Erfahrungen gehabt und gemerkt, wie mir das einfach hilft, wie ich einfach äh, Hemmungen verliere und Sachen tue, die ich mich sonst nicht trauen würde. Äh, geschmeckt hat es teilweise auch. Alle anderen haben getrunken. Wir waren alle betrunken am Schluss des Abends oder der Nacht. Ja, und das war so der Start in meine abschieß sauf <lacht> Okay.
0: Ähm, das Thema mit dem in der Schule verprügelt worden sein, jetzt sagst du, ja oh Spielt vielleicht nicht so die Rolle, aber jetzt bist du Mitte 40 und erinnerst dich da gut dran. Von daher scheint das ja doch ein prägendes,
1: es scheint das prägende Erlebnisse zu sein in deinem Leben. Ne? Ja doch, es ging ja dann über Jahre und ähm, jeder möchte zugehörig sein, würde ich mal sagen, ein Teil der Gesellschaft. Zumindest ging es mir so und ich wollte natürlich auch in der Schulklasse anerkannt sein, zu Partys eingeladen werden. Und nicht abgegrenzt werden und das war dann doch rückblickend sehr entscheidend. Ich hätte mich auch natürlich anders verhalten können, ich muss ja nicht gleich Alkoholiker werden, um ähm, dann mich zugehörig zu fühlen, aber das war mein Weg, das war für mich die einfachste Möglichkeit. Alkohol ist überall erhältlich, auch für, für junge Leute mhm. und von daher war das für mich der Weg der Wahl, ja.
0: Dazu zwei Fragen. Zum einen, ähm, als du dann getrunken hast, gehörtest du dann dazu? Nein, natürlich
1: habe ich mir das nur eingebildet. Es hat es nicht besser gemacht. Ähm, erst als ich aus der Schule draußen war und eine Ausbildung angefangen habe, da hat vermeintlich wohl der Alkohol mir mehr Selbstbewusstsein gegeben. Ich hatte komplett neue Freunde und das mhm. ist in meinem Kopf vielleicht passiert. Neue Ausbildung, neue Freunde, dann noch den Alkohol. Jetzt, jetzt geht es mir gut. Ja. Und ähm,
0: warum wurdest du in der Schule so gemobbt? Was, was war bei dir aus heutiger Sicht, warum warst du anders als die anderen Kinder? Das
1: war zum einen der Wohnort. Wir sind so aufgewachsen auf einem Berg, am Rande der Großstadt, wo so ein sozialer Brennpunkt stattfand und auf dem anderen Hügel direkt nebendran, da wohnten die Wohlhabenden und Reichen und ich war so mittendrin, sehr viele Familien mit Migrationshintergrund, die auch auf dieser Gesamtschule waren und das war ganz normal, dass die die aus dem Ghetto, aus, aus dem Hochhaus, die verprügelt haben, die aus der reichen Gegend kommen. Wir wurden abgezogen, die Uhr wurde geklaut und einfach verprügelt. Vielleicht, wie das so die Jugendlichen machen oder die, die Halbstarken mit 13, 14, 15, vielleicht ein bisschen Neid dabei. Oder wir haben es uns abgeschaut von den älteren Geschwistern. Es war einfach eine schwierige Wohngegend. Und ich war mittendrin und wusste auch nicht, wo ich hingehöre, weil meine Eltern waren weder reich noch arm. Und ich wurde einfach verprügelt und gehänselt, also ohne vielleicht speziellen Hintergrund und auch
0: mhm.
1: aus Unwissen, so Unwissenheit der, der anderen, die mich verprügelt haben. Furchtbar, ne? Ja, grausam, ja. So, so sind eigentlich nur Kinder und Betrunkene. Mhm.
0: Ja. ja. Ich hab, kürzlich habe ich einen Film gesehen, ja. Da, mhm. da, ähm, das heißt, wenn du stirbst, zieht dein Leben an dir vorbei, sagen sie. Und da geht es darum, da wird ein Mädchen gemobbt. Und äh, die eine von, von dieser mädchen die das Mädchen mobben, die erlebt den Tag immer wieder gleich, wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Und eines Tages sagt sie zu ihren Freundinnen, äh, warum hassen wir sie nochmal?" <lacht> und alle so, äh, darum? <lacht> so, kann sich keiner daran erinnern, was eigentlich der Ursprung ja. dieses, dieser Geschichte war, ja. und das finde ich so gruselig. Ähm, und wie du sagst, ja, Kinder können da echt grausam sein oder auch ja, Heranwachsende, ne? Mhm. Das ist schlimm. Ja. Okay, also der Alkohol hat dir vermeintlich geholfen, dann auch beim Übergang zum, zum Erwachsenerin werden. Dein Freundeskreis, dein neuer, hat der denn auch getrunken, so wie du, oder warst du da anders?
1: Ich war vielleicht ähm, da schon relativ vorneweg und habe andere so angestachelt, also ich war auf jeden Fall einer, der viel getrunken hat und ich habe mir dementsprechend dann auch die Freunde gesucht, die auch gerne trinken und ähm, ich war ganz normal dann 17, 18, 19 Jahre alt. Ich glaube, da ist es normal, wenn man in einer Großstadt wohnt und feiern geht, dass man da nicht nur ein Glas trinkt, sondern sich äh, da auch gerne mal abschießt. Das war damals vielleicht sogar noch relativ spät. Das sehe ich heute schon bei ähm, fast schon Kindern. Ja, aber ich habe auf jeden Fall äh, immer durchgehalten bis zum Schluss und andere angestachelt und gesagt, komm, einer geht noch und ja. war bekannt bestimmt als einer, der auch dann viel verträgt. <lacht>
0: viel vertragen und die anderen dann noch einpeitschen, dass sie auch noch... Ja. Ja. Und ich kann dir versprechen, jeder, der vom Dorf kommt, oder die, die meisten, die vom Dorf kommen, sagen ja, auf dem Dorf wird mehr gesoffen
1: als in der Großstadt. Also das das ist, kann <lacht> sein, ja. <lacht> ich bin jetzt auf dem Dorf und klar, hier gibt es viel mehr so kleine Dorffeste und jeder ist in ja. irgendeinem Verein oder bei der Feuerwehr und da gibt es genügend Le Gelegenheiten, sich auch einen hinter die Binde zu
0: Genau, da gibt es halt, halt andere Legitimationen als in der Großstadt möglicherweise. Ne? Also Anlässe, ja. die man dann dafür äh, ranziehen kann, um zu sagen, so, heute muss ich aber trinken. Ich, also ich, eigentlich möchte ich ja gar nicht, aber ich muss. Das <lacht> genau. <geht anders. lacht> okay, und ähm, wann ist dir denn das erste Mal, Matthias, aufgefallen, dass das dein Trinkverhalten, dass das vielleicht nicht so ganz normal ist oder dass das
1: möglicherweise auch
0: ähm, gefährlich werden kann oder schon ist?
1: Ja, so Stück für Stück. Ich erinnere mich noch an eine Situation auf einem Ausbildungsfest. Ich habe eine Ausbildung gemacht und da gab es einmal im Jahr dann in einem großen Veranstaltungshaus ähm, ja, so eine Art Betriebsfeier kurz vor Weihnachten und da waren jetzt nicht viele wie ich äh, auf einer Damentoilette und haben dann da um ein Uhr nachts Rambazamba gemacht. Ähm, aber ich war dabei. Und äh, das war mir furchtbar peinlich. und äh, Also hinterher an dem Abend natürlich nicht.
0: Mhm.
1: Und das war so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich dachte, äh, also es, es ist nicht normal. ja Und ja. ich hatte dann auch einen Autounfall wo Gott sei Dank niemand was passiert ist, aber ich habe einfach mein Auto an die Wand gefahren und es war stark demoliert. Ich war damals gerade mal 18. Es sind schon immer Sachen passiert, wo ich dachte, das ist, das ist doch nicht normal. Es mhm. wurde dann aber deutlich mehr, vielleicht in den, in den nächsten 10, 15 Jahren, dass ich immer mehr gemerkt habe, welche Situation sind entstanden oder wo war ich mittendrin, wo andere nicht waren. Und es hatte indirekt oder direkt immer mit dem Alkohol zu tun. Das ist mir dann irgendwie so mit 35 richtig bewusst geworden.
0: Hm. Dann war es ja nochmal ein etwas längerer Schritt, bis du dann tatsächlich die Reißleine gezogen hast. ne?
1: Ja, das, das war eine, eine Ewigkeit für mich weil ich dann irgendwann wusste, okay, ich habe ein Alkoholproblem. Dann kommt die Leugnung, ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe im Internet eigentlich jeden Test gemacht, den ich finden konnte. Das sind meistens zehn Fragen, auch von, von ganz offizieller Seite, also von, von Ärzten oder von der Weltgesundheitsorganisation oder von kendeinlimit.de. Also ich habe jeden Test gemacht und gehofft, ich finde irgendeinen Test, der mir sagt, es ist doch nicht so schlimm. <lacht> ja, genau. Und gleichzeitig wurde ich immer süchtiger. Ich musste ja dann täglich trinken und habe gemerkt, jeder Test sagt mir eigentlich, ich habe ähm, ein großes Problem. Meine Gesundheit geht ein Bach runter, meine Freunde merken es, mein Arbeitgeber, meine Ehefrau und ich kann aber nicht aufhören und das, das ist eine schlimme Situation für mich gewesen, weil ich auch gemerkt habe, es wird immer schlimmer mhm. und ich kann nicht aufhören. Hätte es was geändert, wenn jemand
0: da gewesen wäre für dich in dem Moment, der dich mal so zur Seite nimmt und mit dir, mit dir darüber
1: spricht? Ja, ich hatte erst vor zwei, drei Tagen so ein Kapitel gelesen, das nennt sich an die Arbeitgeber, wie, wie Firmen oder Chefs mit Alkoholikern umgehen könnten. Mhm. Und da dachte ich, hätte mir damals, 2017 war das, mein Chef nicht einfach die fristlose Kündigung auf den Tisch gelegt, sondern mit mir gesprochen und mir den Ernst der Lage erklärt. Und gesagt, das ist jetzt die letzte Warnung, dann hätte ich vielleicht, vielleicht aber auch nicht, mich anders entschieden. Aber es war nicht so. Mein Chef kennt nichts über die Krankheit Alkoholismus oder vielleicht, oder das ist jetzt eine Unterstellung, aber er hat auf jeden Fall nicht mit mir gesprochen. Vielleicht kennt er die Krankheit schon ein bisschen. Aber ich habe eben die Kündigung bekommen und kein aufklärendes Gespräch und dementsprechend habe ich weitergetrunken. Also es gab schon Situationen, wo ich dachte, jetzt im Nachhinein vielleicht hätte ich mich anders entschieden, wenn mein Umfeld mehr Verständnis für die Krankheit gehabt hätte.
0: Was ist denn damals vorgefallen im Job?
1: Ich weiß es nicht, ob es wirklich mehrere Situationen waren oder eine ausschlaggebende, weil eben nie drüber kommuniziert wurde. Sowas landet dann letztendlich vom Arbeitsgericht, weil man ja in Deutschland nicht einfach so jemand grundlos kündigen kann. Ja. Und in der Kündigung stand auch kein Grund und es gab auch kein Vorabgespräch oder keine, keine Abmahnung, keine mündliche, keine schriftliche. Und ich habe auch gemerkt, das Umfeld war total geschockt. Also meine Kollegen oder die anderen Geschäftsführer und das, deshalb liegt es mir auch so im Herzen, so ein bisschen über die Krankheit aufzuklären, weil das ganz vielen Menschen nützlich sein kann, über eine Krankheit Bescheid zu wissen. Ja, auf Dass jeden Fall. Der Ehepartner ja. ist die Familie oder Freunde oder auch, auch Arbeitgeber. Keiner weiß so recht, wie, wie kann ich mit einem Alkoholiker umgehen.
0: Unbedingt, ja, da sprechen wir gleich drüber. Wenn wir nochmal in 2017 bleiben, da warst du schon verheiratet. Genau, ja. Mhm. Wie, wie erging es denn euch gemeinsam, dir und deiner Frau und speziell natürlich deiner Frau in dieser Zeit, wo du offenbar ja schon wirklich am, am Limit oder über dem Limit warst?
1: Ja, also ich war am Limit, aber noch nicht am Höhepunkt. Ich habe ja deutlich länger getrunken bis zum Jahr 2020. Und dann auch noch deutlich mehr nach 2017. Hm. In der Situation war ich erstmal nur geschockt. Ich kann mich erinnern, dass ich nach Hause gegangen bin. Ich war total fertig. Und so der erste erlösende Gedanke war, als ich wusste, okay, jetzt kann ich heute Abend mal früher trinken <lacht> und auch mehr. Ich habe ja morgen <lacht> keinen Arbeitstag Frei, oh Gott.
0: ja. <lacht>
1: Ja, also das oh war für mich so ein, so ein richtiger, schöner Gedanke auch. Ja. <lacht>
0: ah, keine Arbeit mehr, wie schön. Ja. Gott, oh Gott, ja. Ich ja, und, ja. Also, okay.
1: <lacht> also ich muss sagen, ich, ich hatte dann ja noch ein paar Monate Gehalt bezogen. Ich fiel jetzt auch nicht in ein Riesenloch, in ein finanzielles. Mhm. Das war für mich jetzt nicht so schlimm. Ich wusste, ich stehe nicht auf der Straße. Ja. Ich bin da finanziell... Gott sei Dank so aufgestellt, dass ich dann keine Existenzängste hatte. Vielleicht erklärt das so ein bisschen, warum ich auf der einen Seite so tiefen entspannt war. Ja. Und ich wusste auch, ich finde relativ einfach wieder eine neue Arbeit. Mhm. Also es war für mich kein großer Schock. Auf der anderen Seite war ich stinke wütend auf meinen Chef und habe mich an dem Abend erstmal richtig abgeschossen ja, mit, mit richtig Drehzahl.
0: Ja, ähm, klar, wenn, wenn der Frust und, und du ja auch sagst, es kam jetzt völlig unverhofft aus heiterem Himmel da, kann ich mir schon vorstellen, welche Gemütslage du warst, ne? Ja.
1: Mhm.
0: Aber was, was hat denn deine Frau in der Phase gesagt zu dir?
1: Ja, eigentlich äh, wussten wir ja beide nicht, warum ich jetzt äh, früher nach Hause komme und warum ich die arbeit verloren hatte das wurde mir auch nie mündlich so kommuniziert es wurde einfach ein anderer grund gesagt aus betriebsbedingten gründen ich habe aber gesehen weil ein anderer geschäftsführer mit am tisch saß dass er auch nichts von der kündigung wusste und er war richtig bleich im gesicht hm. und es war einfach für, für die die dort auch als zeugen drin sitzen mussten im raum eine ganz komische Situation und ich habe dann gesagt, okay, dann packe ich jetzt mal meine Sachen und gehe. Habe dann ja. meinen Dienstwagen mitgenommen, bin nach Hause gefahren und habe das meiner Frau erzählt und wir haben einfach gesagt, okay, dann suche ich mir was Neues und das war gar nicht so ein Schock eigentlich.
0: Okay, hm. aber deine Frau wird ja gewusst haben, dass du zu der Zeit schon viel zu viel getrunken hast. Ja, also jetzt mal unabhängig von deinem, von ja. deinem Jobverlust.
1: Ja, also ich sage jetzt mal jein, weil ich ein heimlicher Trinker war und sie die Menge nicht kannte und auch nicht die, den, den Ausmaß der Krankheit. Hm. Es gibt ja verschiedene Arten der Trinker. Ich war nie der Kneipengänger oder der, der jeden Abend Party gemacht hat, sondern ich war der, der die Flaschen versteckt hat im Haus und der heimlich getrunken hat. Ich war auf der anderen Seite kein Spiegeltrinker, also mir war es nicht körperlich großartig anzusehen. Und ich habe auch nicht morgens schon den Alkohol gebraucht, um gegenzukontern. Ich konnte also immer so trinken, dass ich erst nachmittags trinken musste. Und meine Frau hat eigentlich gedacht, ich trinke zwar sehr viel und sehr gerne, aber sie wusste nicht, dass ich täglich trinke und auch welche Mengen. Und von daher haben wir beide mein Rauschmiss damals zum Beispiel nicht als Folge des Alkoholismus gesehen. Und auch meine Frau hat das nicht in Zusammenhang damit gebracht. Verstehe.
0: Hm. Und wann fingst du denn an, ernsthaft darüber nachzudenken, gegen diese Krankheit anzugehen?
1: Ja, also da komischerweise noch nicht. <lacht> mhm. Ich konnte dann relativ schnell eine neue Arbeit finden. Ich bin übergangslos dann auch in die Arbeit gegangen. Ich war also demnach nicht arbeitslos. Das war ich in meinem ganzen Leben noch nie. Und die neue Arbeit war sogar noch mit mehr Verantwortung versehen. Hat eine sehr hat mir sehr viel Spaß gemacht und da ich wusste, okay, eigentlich ist alles nach wie vor easy, ich kann anscheinend arbeiten und trinken
0: und mm.
1: ein Ehemann sein und im Verein aktiv sein, ja, von daher habe ich weiter getrunken und dann auch eigentlich ab da noch mehr. Alles war schön.
0: Okay. Dann wiederhole ich jetzt nochmal die Frage, wann ging das denn los, dass du <lacht> dir gedacht hast, so geht's nicht weiter. Weil du ja wusstest, das hast du mir ja bestätigt, du wusstest ja schon seit vielen, vielen Jahren, dass diese Trinkerei ähm, ja nicht, nicht normal ist, ja. ja also, ja. Und, und dir ja auch wirklich Schäden, du dir selber Schäden damit zugefügt hast. Ja. Unabhängig jetzt vom Job, ja, das lassen wir mal außen vor.
1: Wann kam die, 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 der Gedanke ernsthaft? Also als Corona kam, hat sich dann doch alles sehr verändert bei mir. Ich war deutlich mehr im Homeoffice und hatte deutlich mehr Webinare oder Kundentermine auch online. Also nicht nur irgendwelche Online-Teams-Termine morgens um 8 Uhr zur Besprechung, sondern eigentlich den ganzen Tag. Und ich konnte die Chance nutzen, auch im, im Sommer dann, 2020 oder im, im Frühjahr, das war recht schön und sonnig, mit meinem Laptop auf der Terrasse zu sitzen, ähm, bei 20, 25 Grad ganz gechillt zu telefonieren oder zu arbeiten oder auch irgendwelche Online-Termine zu haben. Und ich äh, habe jetzt hier so einen Kaffeebecher, den halte ich mal in die, in die Kamera. Wir sehen uns ja, da ist heute Kaffee drin. Und äh, gerade ist da... Koffeinfreier Kaffee drin. Und da war halt dann morgens um elf auch schon mal Weißwein drin. Oder auch mal ein Schnaps. Und das war so der Anfang vom Ende. Also hm. spät Frühjahr ähm, 2020, dann als Corona anfing. Ja. Okay, da wusstest du, das ist jetzt nicht mehr lustig. Genau. Weil hm. da war für mich so der innere Punkt überwunden. Für mich waren starke Alkoholiker immer die, die morgens gegenkontern müssen, damit die Hand wieder ruhiger ist oder der Puls runterkommt. Und das wusste ich. Also wenn ich mal morgens oder, oder mittags anfange zu trinken, weil meine Hand so zittert oder weil ich einfach Lust drauf habe oder weil ich einfach trinken kann und keiner sagt was dagegen, dann, dann bin ich wirklich starker Alkoholiker.
0: Das hätte auch zur Folge, dass du bei den Tests, die du gemacht hast, auch den Punkt nochmal ja. Minus hättest, ne? Denn ja, irgendwann dann hätte hättest du ich, 10 von 10
1: wahrscheinlich. Dann hätte ich nur noch betrunken den ganzen Tag Autofahren müssen, irgendwie meine Frau täglich verprügeln. Also dann wären alle 10 Punkte abgehakt gewesen. Ja, ja oh Gott. Was hast du dann gemacht? Ja, dann habe ich weiter getrunken. Ähm, mhm. Und ich, ich habe es ausgenutzt, dass der Sommer so schön ist. Ich bin dann irgendwann mit dem Hund rausgegangen mittags es waren irgendwie 30 Grad und ich bin über die Wiese gelaufen, da wo ich auch heute Morgen gelaufen bin. Und mhm. plötzlich wurde mir ganz kalt, ich, ich hatte einen Schweißausbruch. Ich, ich konnte kaum noch atmen, äh, die, die Arme wurden taub. Und ich dachte, ich habe jetzt einen, einen, einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Habe den Arzt angerufen, äh, hier um die Ecke, habe gesagt, ich kann nicht mehr laufen, ich brauche einen Notarzt. Und er hat so ein paar Fragen gestellt, wohl zum Abklappern, ob ich einen Herzinfarkt habe oder nicht. Hat gesagt, ja, Sie können ja wohl noch laufen, dann kommen Sie schnell in die Praxis. Und ich habe es dann irgendwie geschafft. Bin in der Praxis gelandet, hatte einen Puls von 220. Und der Notarzt wurde gerufen. Ich kam auf die Intensivstation. Der Puls war bei 240 und das über zwei Stunden lang. Und dann, dann wusste ich, also ich, <lacht> ich habe zu viel getrunken am Vorabend, das, das war der Grund dieser Herzattacke und ich muss jetzt aufhören. Oh mein Gott,
0: <lacht> Puls von 240.
1: Ja, das hat so einen Begriff, den habe ich hinterher im Internet gefunden, das nennt sich Holiday Attack oder Heart Attack oder Holiday Heart, wie auch immer. Wenn junge Leute vielleicht zu Spring Break einfach so viel Schnaps trinken, bis sie umfallen oder am nächsten Tag das Herz sagt, ähm, bei x Promille und so und so viel Flaschen Schnaps, es wäre doch mal besser, nichts mehr zu trinken. Und so einen Anfall hatte ich einfach. Ja, Wahnsinn. Ich hätte, ich hätte gar nicht gedacht, dass, ein, dass der
0: menschliche Körper 240 über eine längere Zeit überhaupt durchhält. Das ist ja irre.
1: <lacht> ja. Es war schon beeindruckend. Äh, bei der Fahrt auf die Intensivstation hatte der Arzt da diesen Defi über mir und hat nur darauf gewartet, dass mein Herz einfach sagt und tschüss. Ja. Und das war für mich so einschneidendes Erlebnis, dass ich gesagt habe, äh, ich muss was ändern. Ja. Puh. Und wie, wie ging das denn los mit dem, mit der Veränderung? Ja, ich konnte mich nicht verändern. Also <lacht> ich bin dann äh, am nächsten Tag nach Hause gelaufen vom Krankenhaus, 10, 12 Kilometer, habe nachgedacht und dachte, okay, eigentlich geht es mir schon wieder gut, trinkst du einfach nicht mehr so viel und ich habe dann noch drei oder vier Monate weiter getrunken. Okay. Ich war süchtig, geil. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja,
0: ja, natürlich, das ist, weißt du, das sagt sich ja so leicht, mh. Tolle Idee, dann nochmal weiterzutreten, nachdem du eigentlich so eine Nahtoderfahrung schon hattest. Ja. Ähm, aber ja, natürlich, das ist die Sucht, verstehe ich. Und dann hast du im
1: September aufgehört. Warum? Ja, ich habe das geplant. Also ich habe ähm, in meinem Leben schon sehr viele Entzüge gemacht. Kalte Entzüge im Urlaub, um einfach mir zu überweisen, dass ich kein Alkoholiker bin. Es war rückblickend betrachtet auch ziemlich dumm und gefährlich, weil ich habe ja nicht nur ein Glas Alkohol getrunken, wo man eben so sagt, ich höre mal kurz auf, sondern ich hatte immer diese drei, vier, fünf Tage gemeinen Entzug mit, mit fast schon Halluzinationen. Ich konnte nicht schlafen, ich habe geschwitzt nachts, bin, bin schweißgebadet, aufgewacht und war eine Woche in Ekelpaket. Also ich habe bestimmt 30, 40 kalte Entzüge gemacht und ich wusste, was auf mich zukommt. Ja. Und ich wollte das nicht machen und ich dachte, ich kann kontrolliert trinken, so wie ich es im Fernsehen oft gesehen habe, dass Leute einfach sich beherrschen. Ich dachte, Alkoholismus hat was mit Willenskraft zu tun und dachte, ich kann einfach weniger trinken. Da mir gleichzeitig aber auch bewusst war, dass ich es nicht kann, und ich mich total geschämt habe, dass ich Alkoholiker bin, habe ich mir einen Monat rausgesucht, wo ich einfach in aller Ruhe, ohne jemand was davon zu sagen, weit weg gehe, um einen Entzug zu machen, um mir ärztliche Hilfe zu suchen. Und ich wollte auch nicht meiner Frau sagen, dass ich ein starker Alkoholiker bin und jetzt einfach mal aufhören möchte, sondern ich wollte das vor jedem verheimlichen, auch vor meiner Frau. Ja, also
0: die Verbindlichkeit, die man, wo man ja oft sagt, die sollte man schaffen, die wolltest du erstmal nicht schaffen, weil du Angst hattest davor.
1: Ja, ich hatte Angst. Ich habe dann aber schon geplant, wann kann ich den Entzug machen. Und der nächstmögliche Zeitpunkt war für mich äh, der September 2020, weil ich da vier Wochen Urlaub hatte und wusste, äh, dass ich auch die Zeit brauche. Ja. Ich habe das demnach fest geplant, diesen Ausstieg.
0: Mhm. Das heißt, du hast zu der
1: Frau gesagt, ich bin dann mal vier Wochen weg und das ja. war für sie okay. Also okay war es nicht. Ich habe das verbunden mit einer offiziellen Dienstreise. Ah. Ich wollte ja auch nirgends in eine Klinik gehen oder meinem Umfeld sagen, ich bin jetzt mal im Entzug. Mhm. Sondern ich habe gesagt, ich habe Kundentermine, bin auf einer Dienstreise, ah, okay. habe vielleicht noch ein paar Tage Urlaub und ich brauche einfach mal eine Auszeit. Ja, verstehe. Wo bist du dann hin? Ich bin 800 Kilometer weit weggefahren <lacht> an die Nordsee und habe dort erstmal noch zwei Wochen Vollgas gegeben, mich sozusagen verabschiedet von meiner großen Liebe und habe dann gewusst, ich habe noch zwei Wochen Zeit, um endgültig Tschüss zu sagen vom Alkohol. Bin in der Zeit zu einem Suchtarzt gegangen, habe Hilfe um Hilfe gebeten, habe gesagt, ich bin starker Alkoholiker und habe ihm auch relativ offen die Mengen erzählt, die ich konsumiere. Mhm. Er hat gesagt, okay, vielleicht ist es besser für Sie, Sie trinken nie wieder. Und dann habe ich angefangen zu weinen und habe gesagt, ja, ich glaube, das ist die beste Lösung. Äh, was kann ich tun? Und er hat gesagt, heute Abend trifft sich eine Selbsthilfegruppe, da sitzen lauter Leute mit ihrem Problem, gehen Sie doch da einfach mal hin. Und ähm, ich habe einfach Ja gesagt, ohne zu wissen, <lacht> was ich da eigentlich mache. Ja. ja.
0: <lacht> dann bist du, aber hattest du denn, als du da hingefahren bist an die Nordsee, du hattest noch keinen Termin in der Klinik oder sowas, du bist mhm. einfach mal auf blauen Dunst dahin und hast gehofft, dass dir dann da geholfen werden kann. Ja, ich
1: dachte einfach, jetzt fahre ich mal in den Supermarkt und hole mir meinen Stoff und mhm. äh, habe erstmal noch zwei Wochen Spaß. Es war Sommer oder, oder Frühherbst, äh, Bombenwetter, am Strand spazieren gehen, äh, im Rucksack ein, zwei Flaschen Schnaps, äh, was kann es Schöneres geben. Und äh, ich wusste einfach, ich muss irgendwann kalten Entzug machen und vielleicht brauche ich ein paar Tabletten, dass das Ganze dann nicht so schlimm ist und bin dann einfach zu irgendeinem Arzt, den ich überhaupt nicht kannte. Ja. Also ich bin ich oh. bin ich in eine Klinik gegangen.
0: Mhm. Mutig aus heutiger Sicht, ne? Also ja. vielleicht hättest du da ja an der, an der Nordsee auch keinen gefunden, ähm, der dir hilft. also <lacht> Naja, und die Idee mit nochmal zwei Wochen ähm, richtig Gas geben, um dann aufzuhören, weißt du auch, ist die beste
1: Idee dann auch nicht. Ne? So <lacht> ja, ich hatte nochmal Spaß, ja, und das, das musste ich einfach machen. So wie man vielleicht mit, mit seinen Lieblingsmenschen, wenn man eine lange Dienstreise macht, nochmal schön essen geht und sagt, wir verabschieden uns schön. So war das für mich irgendwie ja. ganz wichtig, dass, dass ich von meiner Liebe des Lebens einfach Tschüss sage. Das, das ging nicht ohne.
0: Ja, wir kommen gleich zu dem Abend, wo du denn zu diesem Treffen hoffentlich tatsächlich auch gegangen bist. Mhm. Ähm, aber würdest du denn den Alkohol heute... Also heute mit deinem heutigen Wissen auch immer noch als deine große Liebe bezeichnen?
1: Ja, also schon ironisch natürlich, die große Liebe, mm. äh, von der man einfach nicht wegkommt, obwohl man weiß, dass es äh, eine tödliche Beziehung ist. Okay, verstehe. Ja. Ich war der, der Liebe sozusagen versklavt. Ja,
0: ja okay, verstehe. Bist du dann dem Abend zu dem Treffen? Ja, mit sehr viel Angst. <lacht> mm. Wie war das für dich? Du bist da reingekommen?
1: Dann? Ja, das war lustig, weil ich kannte AA nur aus dem Fernsehen von irgendwelchen Spielfilmen ähm, aus den USA, wo irgendjemand am, am Pult steht vorne und einen Kaffeebecher in der Hand hat und sagt, ich bin ein Alkoholiker. Ähm, war für mich alles ein bisschen strange aus den Filmen. Ich bin da in einen Raum gelaufen, wo lauter fröhliche Frauen saßen und die haben zu mir gesagt, ah, sie sind hier falsch, sie müssen einen Raum weiter. Hinterher habe ich erfahren, das waren einfach die Angehörigen, die sich da auch zeitgleich getroffen haben, um einfach einen schönen Kartenspielabend zu haben. Ja. Ja, und ich bin dann in den anderen Raum gegangen. Da saßen dann, äh, glaube ich, fünf Männer und eine Frau. Und äh, ich war total aufgeregt. Ich habe ja bis zur letzten Minute gewartet, ich bin nicht da einfach fröhlich reinspaziert, zehn Minuten vorher, sondern bis Punkt um. Mhm. Und die waren aber auch fröhlich und haben gelacht. Und da standen Getränke da, die haben gesagt, setz dich hin, nimm dir was zu trinken. Wir fangen gleich an, haben sich vorgestellt mit Vornamen. Und ich habe gemerkt, okay, das ist ja gar nicht so Stier und äh, ich muss da gar keine Angst haben.
0: Mhm. Und dann kam für dich der Moment, wo du dich vorgestellt hast und gesagt hast, ich bin Matthias, ich bin Alkoholiker.
1: Nee, das habe ich mich nicht getraut. Ich habe da erstmal meine Klappe gehalten. Und die Frau, die das Meeting so ein bisschen moderiert hat, die hat sich vorgestellt und hat dann von sich erzählt, das haben die anderen nachgemacht. Die haben einfach erzählt, wie alt sie sind und wie lange sie getrunken haben. Und dann habe ich gemerkt, okay, das sind ja hier alle Leute, die haben ein Alkoholproblem. Ich <lacht> bin ja gar nicht alleine und... Ich habe, glaube ich, erst mal eine Dreiviertelstunde zugehört äh, und habe gar nichts gesagt und das hat sehr gut getan. Ja.
0: Und dann bist du, ähm, also du hast dich wohlgefühlt, weil du gemerkt hast, mit deinem Thema bist du nicht allein auf dieser
1: Welt. Ja. Hm. Weil die Isolation für mich, die war jahrelang ganz schlimm. Ich, ich wusste nicht wirklich am Anfang, was mit mir los war und dann habe ich erkannt, ich bin Alkoholiker, konnte aber mit keinem drüber reden. Ich hatte auch schon mal ein gebrochenes Bein oder einen Blindarmdurchbruch. und konnte da mit jedem drüber reden. Ja, wenn du einen Gips hast oder du läufst an Krücken, sagt jeder, ach du Armer, kann ich dir was helfen? Aber wenn man Alkoholiker ist, wüsste ich nicht, wo man hingehen kann, um einfach mal drüber zu reden. Das ist einfach für mich ein No-Go gewesen.
0: Ja, verstehe. Hm. Dann, bist du, dann bist du also raus aus diesem Meeting, ohne dich selber geoutet zu haben? Also ja, doch. Jetzt so offiziell doch, ja. okay? Also nach einer
1: Dreiviertelstunde äh, ah. haben, haben die mich schon gefragt, ob ich auch was sagen möchte. Mhm. Und dann habe ich mich vorgestellt, habe gesagt, ich glaube, ich habe ein Alkoholproblem, bin seit heute Morgen äh, trocken habe heute noch nichts getrunken und möchte ab sofort auch nichts mehr trinken und dann habe ich erstmal geweint, ja, weil ich so ähm, voller Emotionen war. Also ich habe schon kurz ein paar Minuten von mir erzählt. Mm. Wie war denn das
0: für dich? Weil das, das glaube ich, ist ja wohl auch mit der schwerste Moment, über diese Schwelle zu gehen und zu sagen, so, ich habe Jetzt hast du eben gesagt, ich glaube, ich habe ein Problem, aber <lacht> natürlich wusstest du, dass du ein Problem hast, ne? Ja.
1: Ähm, ja. Ja, das war für mich ein sehr schönes Gefühl, auch wenn das jetzt vielleicht für Außenstehende ein bisschen strange klingt. Aber ich habe dem Arzt am gleichen Tag schon gesagt, dass ich Alkoholiker bin und auch wildfremden Leuten in einem Raum. Und das war für mich eine große Erleichterung und ähm, ich habe mich auch nicht schämen müssen, weil ich die Leute gar nicht kannte. Hätte hm. ich das jetzt meinen Eltern erzählen müssen oder meinem besten Freund, das hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht getraut. Ja. Aber sozusagen das einem Profi, einem Suchtarzt oder anderen Alkoholikern, die, die einen sehr fröhlichen Eindruck gemacht haben auf mich, da war das irgendwie eine Erleichterung, ja. Ja, und auch diese Anonymität dann, die hat ja auch geholfen in dem Moment. Ja, genau. Ich musste meinen Namen ja nicht äh, sagen oder irgendwie meine Telefonnummer aufschreiben, sondern ich konnte einfach gehen und die nie wiedersehen. Das war für mich sehr unverbindlich. Ja,
0: du warst dann ja noch zwei Wochen an der Nordsee. Was hast du dann gemacht?
1: Ja, ich habe mich erstmal erholt von meinem körperlichen Leiden und ich habe mich im Internet viel beschäftigt mit Selbsthilfegruppen und mit sogenannten... Ähm, Meetings und ich habe dann gemerkt, dass es sehr viele Online-Meetings gibt. Das war da oben an der Nordsee für mich ganz gut, weil ich wollte eigentlich keine großen Leute sehen und es gab in diesem kleinen Dorf auch nicht eine riesen Auswahl an Selbsthilfegruppen. Ich hätte immer weit fahren müssen und ich war einfach körperlich ziemlich fertig und habe dann gemerkt, dass es Online-Meetings gibt, die per Zoom, per Teams oder per Jitsi oder per WhatsApp stattfinden, mm. wo man sich einfach per, per Mausklick einklinken kann und das habe ich dann genutzt jeden Tag.
0: Ja, das heißt, du hast diese professionelle Hilfe, also die, du hast den kalten Entzug selber gemacht?
1: Ja, mit dem Arzt dann zusammen, ja. Ah,
0: okay, der hat dich begleitet dabei und hat geguckt, genau. dass, du, dass es dir einigermaßen geht. Genau. Gibt es da Medikamente dann dazu oder wie funktioniert das?
1: Ja, ich bin jetzt kein Arzt. Ich kann da nur aus der Erfahrung sprechen, die ich gemacht habe. Hm. Ich weiß, dass ich unheimlich Herzrasen immer hatte beim kalten Entzug und dass das natürlich auch sehr gefährlich ist, habe ich aus, aus oder weiß ich aus eigener Erfahrung. Genau, und ich wusste aus eigener Erfahrung durch meine vielen Entzüge, dass das Ganze auch für mich sehr gefährlich war und habe dem nach dem Arzt gesagt, ich weiß aus Erfahrung, dass ich nicht schlafen kann drei, vier Tage, dass ich Herzrasen habe und dass ich total nervös bin und es wäre vielleicht besser, er gibt mir Beruhigungstabletten und das hat er dann auch gemacht. Und er hat auch okay. gesagt, ich soll jeden Tag anrufen, ich wäre jederzeit oder er wäre jederzeit für mich erreichbar mhm. und wenn was ist, soll ich sofort äh, zu ihm kommen oder zu einem anderen Arzt gehen. Ja, also
0: das war ein richtiger ein Hausarzt oder ein Suchtarzt oder wie, wie, ja, wie hast das du den gefunden?
1: Ich bin einfach zu einem äh, Hausarzt, der überhaupt einen Termin frei hatte. Und da oben gibt es sehr viele Kliniken und er hat mir dann im Gespräch erzählt, dass er auch Suchtarzt ist und andere Menschen ah. beim Entzug begleitet. Das war aber eine positive Überraschung für mich dann. Dem
0: ja. Ja, ja, weil oftmals höre ich ja, Leute gehen zum Arzt und sagen so, jetzt, jetzt will ich mich hier offenbaren mit meinem Problem und der Arzt sagt, ja, dann, ähm, dann trinken sie einfach weniger ne? und sie sehen ja auch noch so ganz gut aus. Ja. Das finde ich tragisch, von daher hattest du natürlich riesenglück, dass du da an den richtigen geraten bist. Ja, richtig, ja. Ja, toll. Okay. Wann, wann hörten diese körperlichen Symptome auf, dieses Herzrasen und Schwitzen und die ganze Geschichte?
1: Ja, also bei mir, wie erwartet, so nach drei, vier Tagen konnte ich wieder besser schlafen, war wieder normal. Ich habe viel Sport gemacht dann auch und habe die Tabletten dann auch nach, nach vier Tagen abgesetzt, weil ich nicht in die nächste Sucht rutschen wollte. Ja. ja,
0: dann bist du wieder nach Hause und hast du dann deiner Frau gleich erzählt, was Phase ist oder wie bist du da vorgegangen?
1: Es ist schon so lang her und doch noch nicht so lang her, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie schnell ich rausgerückt bin mit der Wahrheit. Aber ich bin recht schnell dann hier auch in die Meetings gegangen und ähm, habe das meiner Frau dann ganz offen schon gesagt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob sofort am ersten Tag oder nach einer Woche, mhm. aber ich habe gesagt, ich habe die Zeit gebraucht, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Und so die Wahrheit kam eigentlich erst Stück für Stück, Woche für Woche ans Licht, vielleicht sogar Monat nach Monat, bis ich ihr wirklich erzählen konnte, welche Ausmaße meine Krankheit hatte.
0: Das muss für Sie auch ein Schock gewesen sein, dann, oder?
1: Teilweise ja, teilweise nicht, weil meine Frau ist auch natürlich durch mich co-abhängig geworden und hat natürlich auch Verstecke gefunden, leere Flaschen im ganzen Haus verteilt und wusste schon, dass ich nicht ehrlich bin, was den Konsum betrifft, aber die ganze Wahrheit kannte sie auch nicht und von daher war es für sie ein Schock, aber auch eine Erleichterung, jetzt einfach einen Mann zu haben, der, der plötzlich aus seinen Fehlern lernt. Ja,
0: ja. das ist ja eigentlich ein, ein ja, also der der wahrscheinlich der größte Fehler, den du in deinem Leben gemacht hast, ne? wenn, wenn man jetzt mal guckt, wann das anfing, wann das schon schwierig wurde für dich und ähm, wie lange du mit dieser Last dann noch ähm, gelebt hast.
1: Ja, und vor allem, was ich auch alles mitgemacht habe, innerlich, also dieser, dieser Kampf den hatte ich ja nicht unbedingt mit anderen Leuten, sondern ich habe mich innerlich so verändert und so negativ verändert, teilweise wie ein kleines Kind benommen oder wie ein, wie ein trotziges Kind, weil ich mich ja gar nicht normal entwickeln konnte. Ich habe ja über 20 Jahre getrunken und ich habe aufgehört, dadurch, dass ich zu Hause saß und alleine getrunken habe, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Ich habe verlernt, wie man... Eine ganz normale debatte führt oder ein friedliches streitgespräch ohne laut zu werden ohne zynisch zu werden ohne vielleicht eine tür zu schlagen und das war für mich schwierig zu begreifen über all die jahre was ich für mensch geworden bin durch den alkohol und wie ich es verlernt habe zu kommunizieren das war ja. für mich unbegreiflich ja
0: was für eine Erkenntnis jetzt im Nachhinein, ne? dass du, ja. würdest du dich denn heute so sehen, dass du jetzt ähm, eine normale Entwicklung gemacht hast? Oder in den letzten Jahren wirst du ja wahrscheinlich dann auch viel aufgeholt haben, ne? in den
1: letzten zwei Jahren. Ja, es ist ja keine lange Zeit. Ähm, begünstigt wurde die positive Entwicklung, würde ich sagen, durch, durch meine viele, Arbeit, die ich in mich gesteckt habe oder immer noch stecke. Ich, ich möchte das vergleichen mit der Trinkzeit davor. Ich habe den ganzen Tag an Alkohol gedacht, viele Stunden am Tag auch getrunken. Und von morgens bis abends hat sich alles um den Alkohol gedreht. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt einfach mal gesund, weil ich nichts mehr trinke, dann wäre das eine große Lüge. Ich muss jetzt mich auch noch lange am Tag beschäftigen mit mir, meiner Krankheit und vor allem mit meiner Genesung. Und der Rat der allgemeinen ähm, Mediziner, sich einfach eine Selbsthilfegruppe zu suchen, dem bin ich gefolgt und habe auch gemerkt, dass, dass es Selbsthilfegruppen gibt, wie jetzt AA, die aktiven Programm anbieten, was mir hilft, mein Leben sozusagen wieder zurückzugewinnen und so ein bisschen versuche ich aufzuarbeiten, was ich all die Jahre versäumt habe und gehe nach wie vor jeden Tag in ein Meeting und unterhalte mich Tag. mit, bitte ja, jeden Tag, jeden Tag, ja, ich habe jeden Tag getrunken und ja. ich, ich brauche jeden Tag meine Medizin, damit ich nicht wieder auf die Idee komme, irgendwie in alte Verhaltensmuster zu fallen. Ja. Okay. Und das ist, das Meeting
0: findet bei dir in der Nähe statt oder gehst du denn zu verschiedenen Meetings oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also hier mhm. in
1: unserer Gegend gab es kein Meeting. Das habe ich mit einer Freundin dann gegründet. Aber das Meeting findet nur einmal die Woche statt. Mhm. Und seit Corona eigentlich gibt es stündlich ein Online-Meeting. Und ich habe demnach eine riesen Auswahl und die meisten Meetings, die ich besuche, sind eigentlich online und vielleicht höchstens zweimal die Woche gehe ich in ein reales Meeting, wo dann auch wirklich Leute in einem Raum sitzen.
0: Verstehe. Und ähm, wie, wie bist du denn dazu gekommen,
1: jetzt Sprachrohr für AA zu werden? Ja, also... Ich, ich bin ja nicht das Sprachrohr von AA, also das möchte ich ganz ausdrücken. Nein, aber du bist ja nein, aber ja. Du, du, also anders gut. Okay,
0: formuliere ich es anders. Du, ähm, du, du gehst ja durchs Land und und, ähm, und klärst darüber auf, was AA macht so. Ja, also Oder, oder ja. berichtest von deinen Erfahrungen? Vielleicht kann ich das so. Ja, das, das, so das ist perfekt.
1: Keine. Mhm. Also, ich, ich erzähle immer mal nur von mir, weil ich äh, in AA gibt, sowieso keine, keine Titel oder Posten. Wir sind alle exakt mhm. gleich. Wir sind alle Alkoholiker. Und äh, von daher habe ich irgendwann für mich persönlich gemerkt, dass mir eine Selbsthilfegruppe sehr gut tut. Und ich war auch nie in einer anderen Selbsthilfegruppe. Ich habe also keinen Vergleich. Ich kann nur sagen, dass das Zwölf-Schritte-Programm weltweit die Basis für ganz, ganz viele Selbsthilfegruppen ist, die auch überhaupt nichts mit Alkohol zu tun haben. Es gibt ja das Zwölf-Schritte-Programm für Leute, die Essprobleme haben oder Essstörungen oder Depressionen oder mit anderen Drogen zu tun haben oder auch für die Angehörigen der Drogenabhängigen oder auch sogar für die Kinder. Also dieses Zwölf-Schritte-Programm ist äh, für Millionen von Leuten da weltweit und ich habe gemerkt, dass es mir sehr gut tut, äh, mich mit meiner Vergangenheit zu beschäftigen und erstmal aufzuarbeiten, was ich alles gemacht habe und von daher äh, bin ich einfach ein unheimlicher Fan von diesem Zwölf-Schritte-Programm.
0: Ja, jetzt hattest du vor ein paar Minuten gesagt, dass AA ein, ein richtiges Programm anbietet. Um, um wieder in das Leben zurückzufinden. Ja. Was, was, was ist das für ein Programm?
1: Ja, also ich habe davon auch erstmal im Internet erfahren. Ich habe das einfach mal gegoogelt, Zwölf Schritte Programm anonymer Alkoholiker. Und da kann man die Schritte nachlesen. Letztendlich geht es darum, dass ich erstmal anerkenne, dass ich eine Krankheit habe. Die mhm. Krankheit nennt sich Alkoholismus und dass ich durch die Krankheit auch mein restliches Leben nicht mehr auf die Reihe bekomme. Und das musste ich wirklich anerkennen und ich musste es verstehen, dass der Alkohol für mich persönlich die Wurzel allen Übels ist und dass ich durch den Alkoholismus und die Krankheit mich so isoliert habe, dass ich, wie ich schon erzählt habe, nicht mehr richtig am Leben teilnehmen konnte und ich war auch nicht in der Lage, sachliche Diskussionen zu führen. Ich ich war immer gleich beleidigt oder ich war wütend und habe andere Leute angegangen und ich musste das wirklich erstmal kapieren, dass ich krank bin und wenn ich normal werden möchte, muss ich nicht nur das erste Glas mal heute stehen lassen, weil für mich ist es das erste Glas und nicht das fünfte oder das zehnte, was Probleme verursacht und ich muss einfach versuchen, dann mit meiner Vergangenheit ein bisschen aufzuräumen. Ja, ja. Also mit, mit
0: Programm meint, meintest du eben dieses Zwölf-Punkte-Programm. Ja, richtig. Von ja. Ja. Ähm, da sind wir jetzt im Thema, in, in diesem Zwölf-Punkte-Programm, ich habe es jetzt nicht mehr ganz vor Augen, es ist lange her, dass ich das mal gelesen habe, da geht es ja auch darum, dass man sich einer höheren Macht, ähm, kann ich sagen, unterwirft oder, oder ähm, unterstellt oder wie, wie, wie kann man das richtig formulieren? Ich, ich habe es jetzt nicht vor Augen, ich muss
1: mal eben gucken. Ja, ähm, du hast da schon recht, es wird im Programm generell von einer höheren Macht gesprochen. Vielleicht darf ich was vorweg schicken. Mhm. Ähm, das ist die Präambel, die immer zu Beginn des Meetings vorgelesen wird. Da heißt es auszugsweise, dass die Gemeinschaft AA mit keiner Sekte, Konfession Partei, Organisation oder Institution verbunden ist. Also wenn man das Wort höhere Macht verwendet in einem Meeting, manche sagen bei uns so landläufig in der westlichen Welt ja auch oft Gott, dann ist das überhaupt nicht Basis ähm, oder, oder wichtig, ob man jetzt in so ein Meeting kann oder nicht. Also spielt gar keine Rolle, ob ich an eine höhere Macht glaube oder nicht. Was ich nur lernen musste, ist anzuerkennen, dass ich nicht Gott bin und ich bin auch nicht derjenige, der hier den Schreibtisch gemacht hat, an dem ich sitze oder wenn ich morgens mit meinem Hund rausgehe und ich sehe die schönen Bäume oder die Natur, dann weiß ich, dass ich das nicht gemacht habe und dass ich auch nicht das Wichtigste bin auf der Welt, hier auf der ich leben darf, sondern dass es für mich eine höhere Macht gibt, die einfach größer ist als ich. Und das muss ich anerkennen, weil mein Stolz damals hat mir immer gesagt, ich bin der Allergrößte, ich kann alles am besten und ich kann trinken, so viel ich will. Und ich weiß eben heute, dass das eine große Lüge war.
0: Ja. Das heißt, wenn, wenn ich mich entscheide, zu AA zu gehen und sage, naja, mit dieser höheren Macht, da habe ich echt ein Problem mit, hm. ja, weil ich weder an Gott glaube noch an sonst irgendwas, sondern einfach nur an weiß ich nicht was, mhm. ähm, dann kann ich da trotzdem hin. Oder mhm. wenn ich dann sage, nee, also Leute, schön, ja, ich bin jetzt da, aber das mit dieser höheren Macht, das ist in meinen Augen Blödsinn. Ja. Ähm, das wäre, also das würde ich jetzt nicht sagen, ja, aber <lacht> damit, damit, damit ich da nicht mit Mistfork rausgejagt werde, aber das wäre schon okay, wenn ich das für mich. Für mich persönlich, muss ich das anerkennen, um dabei zu sein? Oder?
1: Nee. Der, der einzige, oder Die einzige Voraussetzung, dass man in ein Meeting geht, ist der Wunsch zu haben, mit dem Trinken aufzuhören. Das heißt, ich habe auch schon Leute gesehen, die mit ihrem Getränk ins Meeting kamen oder die betrunken im Meeting saßen und gesagt haben, ich möchte aufhören. Also das langt schon. Da kommt ja. keiner und sagt, du darfst hier nicht rein, geh bitte raus verstehe Und der, der Wunsch sozusagen, gesund zu werden, hängt für mich persönlich damit zusammen, anzuerkennen, dass ich es nicht alleine kann. Das heißt, wenn die Ärzte sagen, es ist einfacher mit einer Selbsthilfegruppe langfristig trocken und glücklich zu sein, dann ist das für mich persönlich schon die Anerkennung, ich schaffe es nicht alleine. Und die Selbsthilfegruppe an sich ist für mich schon die höhere Macht, weil das ist meine Gemeinschaft oder meine Gruppe, die hilft mir trocken zu bleiben, weil ich es alleine nicht kriege, auf die Reihe kriege. Ja.
0: ja, schön formuliert, kann ich nachvollziehen. Genau, also der Wunsch und natürlich davor steht nochmal die eigene Erkenntnis, dass man wirklich ein Problem hat. Ja, ähm, das, das lerne ich ja auch immer wieder, dass es ganz, ganz wichtig ist, du kannst jemandem nur helfen, ja. wenn er selber anerkennt, dass er ein ernstes Problem hat. Ja, ähm, Aber natürlich, wenn jemand zum Arzt geht, dann hat er das möglicherweise anerkannt, aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, naja, also eigentlich will ich aufhören mit dem Trinken, aber so ein richtiges Problem habe ich ja gar nicht. Ich glaube, mit, mit der Einstellung
1: funktioniert das dann auch nicht so richtig. Ne? Mag ich jetzt nicht beurteilen, also ähm, bei mir hat es zumindest nicht funktioniert mhm. und ich habe jemanden in der Familie, der auch konsumiert und der hat den Wunsch manchmal, aber manchmal konsumiert er auch noch sehr gerne. Aber auch so jemand ist willkommen, weil es ja auch sein kann, dass man einfach noch nicht so weit ist. Es muss ja nicht jeder auch schwer krank werden, die Arbeit verlieren oder auch sterben an, an Drogen. Sondern man kann ja auch vielleicht in ein Meeting gehen und sich das mal anhören, wie andere ein schönes Leben haben und davon erzählen. Und sagen, okay, ich will eigentlich auch das schöne Leben haben. Ich höre jetzt einfach mal auf zu konsumieren. Man kann den Wunsch ja auch entwickeln.
0: Ja, verstehe ich. Wie, wie stelle ich mir so ein Meeting vor? Also komm da rein, die Präambel wird vorgelesen und ähm, wird dann einfach lustig drauf losgeplaudert oder erzählen da die Mitglieder, die was erzählen, oder die, die Teilnehmer. Mitglieder sind es mhm. ja nicht, weil es ja kein Verein ist. Ja, genau. Also die, die Besucher.
1: Ähm, Erzähl mal, wie geht das? Ja, ich durfte mittlerweile schon sehr, sehr viele Meetings besuchen und da gibt es ähm, wie in einem Blumenstrauß die verschiedensten Blumen äh, und Meetingarten. Es gibt so dieses klassische Meeting, was vielleicht eine Stunde geht oder anderthalb Stunden, wo man einfach das erzählen kann, was einem gerade auf dem Herzen liegt. Ähm, in manchen Meetings gibt es vielleicht auch so ein bisschen Spielregeln, dass man zum Beispiel ein Thema hat oder dass am Anfang irgendwas vorgelesen wird oder jemand darf eine Frage stellen und sagen, das beschäftigt mich heute, können wir uns darüber unterhalten. Es gibt auch Meetings, wo man jemand hat, der vielleicht 10, 15 Minuten lang seine Lebensgeschichte erzählt oder so eine Art Thema vorgibt, wo dann jeder dazu was sagen kann. Also da gibt es die unterschiedlichsten Arten und Weisen von einem Meeting. Ist das zeitlich
0: irgendwie befristet, so ein Meeting, dass man sagt, so 90 Minuten, 60 Minuten?
1: Ja, also viele Meetings, die ich kenne, die dauern so eine Stunde oder anderthalb. Und wenn da jemand da nicht noch Saufdruck hat oder ein großes Problem, dann wird sich auch meistens an die Zeit gehalten. Ja,
0: Ja. und so ein, <lacht> ich, ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich habe auch schon von einigen gehört, dieser dieser Schritt über die Schwelle zu so einem Meeting, also wirklich so, ich stelle mir das immer so vor, <lacht> vorne ein Schild, heute AA-Meeting, so. <lacht> ist da so eine offene Tür, guckst du da so rein und denkst, ja, gehe ich da jetzt rein oder nicht, so, ich glaube, dieser Schritt über die Schwelle, der ist ja. Ähm, möglicherweise ja auch lebensverändernd, aber glaube ich wirklich sehr, sehr schwer für viele. Wie ist das beim Online-Meeting? Da klinke ich mich einfach ein und höre erstmal mal zu,
1: ja, ja, der, der Schritt war für mich ja auch unglaublich schwierig. Ich hatte mhm. richtig Angst, da reinzugehen. Ja. Und dann sind es ja auch oft Räume, die irgendwo angemietet sind oder die man kostenlos bekommt, vielleicht in irgendeiner Kirchengemeinde oder in irgendeinem Raum von der Stadt. Und natürlich hängt oft ein Schild draußen, damit die Leute wissen, wo es ist. <lacht> Und so ein Schild hängt natürlich hier bei mir äh, in meinem Büro nicht oder im Wohnzimmer. Und ich bin deshalb auch... Die ersten Wochen ganz, ganz oft in Online-Meetings, weil es da diese, diese Türschwelle nicht gibt. Ich habe ja. mich anders genannt. Ich habe die Kamera ausgehabt. Ich kam teilweise später rein, um nicht zu stören oder ich hatte einfach das Gefühl, ich störe vielleicht. Und ich bin auch oft einfach früher wieder aus dem virtuellen Meetingraum raus. Und keiner hat gewusst, wer war ich, weil keiner mich gesehen hat. Ich habe mich Max Mustermann genannt einmal, vielleicht fanden das manche lustig, aber es hat ja. mich keiner gefragt, ob das wirklich mein Name ist oder nicht. Und ich hatte demnach auch keine Angst haben müssen. Ja,
0: ja. also ich frage das jetzt deshalb so explizit, weil es ja auch manchen Hörer geben mag, manche Hörerin, die noch nicht so weit ist wie mhm. du mhm. und einfach Angst hat, wirklich richtige Angst, in so ein Meeting reinzugehen. Ja. Oder vielleicht gibt es ja auch direkt im Umfeld kein Angebot, ja, um da ja. nochmal so eine kleine Brücke zu bauen. Also ja. der Weg in so ein Online-Meeting, man, man ist da, kann da völlig anonym bleiben, man muss sich nicht zeigen, man muss seinen Namen nicht nennen und ja. kann da erstmal reinschnuppern und gucken, so
1: ist das was für mich. Bis man sich dann selber vielleicht mal offenbart. Also bei den meisten Meetings ist das so, dass die sagen, es gibt keine Regeln, man kann wirklich sich nennen, wie man möchte. Man kann die Kamera aushaben und man kann für zwei Minuten reingehen und gleich wieder rausgehen und keiner wird bedrängt. Was für mich noch einfacher ist, ist ein E-Mail-Meeting. In dem bin ich auch sehr gerne jeden Tag eigentlich und schreibe kurz, wie es mir geht. Und in diesem E-Mail-Meeting gibt es ja nur eine E-Mail-Adresse, die ich frei erfinden kann. Mhm. Und einmal in der Woche schreiben wir in diesem E-Mail-Meeting so eine Rundmail, dass wir ähm, Ehrenamtliche haben, die sich bereit erklären, äh, wenn jemand zum Beispiel in Hamburg lebt und er möchte dort das erste Mal in einen richtigen Meetingraum gehen, face to face, dass er sich da per E-Mail an eine Person, die in Hamburg lebt, wenden kann. Die können sich verabreden auf einen Kaffee und können dann vielleicht planen, wie man zusammen zu so einem Meeting geht. Also wir bieten auch Unterstützung, weil das wirklich für viele mit Angst und Scham zu tun hat, in so ein Meeting mal reinzugehen.
0: Ja. Jetzt haben viele das Bild und ehrlich gesagt, ich kenne das Bild von innen bei mir auch. Ich komme da hin und dann sitzen da so zehn alte, verschrumpelte Männer und ein paar verschrumpelte Frauen die irgendwie schon 20 Jahre nichts trinken und sagen: Ich bin Gisela, ich bin Alkoholikerin hm. und ihre Geschichte erzählen. Das ist, vermute ich mal, ein völlig falsches Bild, das ich habe, oder?
1: Ja, gibt es. Kommt das schon mal rein. auf. <lacht> so rein von der Sache sind natürlich wir Alkoholiker jetzt nicht unbedingt alle 15 oder 20 Jahre alt und ähm, haben erkannt schon mit 18, dass es schlecht ist, wenn man zu viel trinkt. In der Regel sind wir ja doch ein bisschen älter, mhm. aber ich äh, finde doch in der Großstadt, in Berlin, in Frankfurt oder auch online äh, Themenmeetings für junge Leute, weil es immer mehr junge Leute gibt ähm, und die, die, die Tendenz sehe ich ja auch bei uns durch die vielen Podcasts und durch die vor allem auch jüngeren Frauen, die in den Medien ganz offen damit kommunizieren ja, dass der Wunsch einfach da ist, ähm, bei klarem Verstand Spaß zu haben ja. und tanzen zu gehen und, und Spaß mit Freunden zu haben. Ich muss ja nicht immer 50 Jahre alt sein und männlich, um zu erkennen, dass ich mein Leben lang zu viel getrunken habe. Und mhm. diese vielen jungen Leute, die faszinieren mich, weil die den Mut jetzt schon haben und den hatte ich nicht. Und von daher bin ich ein großer Fan von dieser jungen Generation. Die, die schon einfach sagt, Alkohol, nein, danke, ich brauche das nicht. Ja, kann es vielleicht daran liegen, dass die
0: Aufklärung heute eine andere ist und auch der Zugang zu diesen, ähm, zu dem Thema online zum Beispiel mm. ein anderer mm. ist, als, als
1: du ihn jetzt in deiner Jugend erlebt hast? Ja, mit Sicherheit. Also ich denke, <lacht> Corona hat da ganz schön viel bewirkt, die ganz neue digitale Welt, die ganzen Online-Meetings. So viele Tausende von jungen Leuten, die sich online treffen und über Alkohol reden, das gab es ja vor 10, 20 Jahren gar nicht. Nee, genau. Zu AA ist mir jetzt eben noch ganz
0: eine ganz wichtige Frage eingefallen, und zwar dieses Thema, dass, ähm, ich sage jetzt mal, ihr ja oder Mann, jemand, der, der zu den AAs geht, sein Leben lang sagt, ich bin, hm, 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 ich bin Alkoholiker. Mhm. Und ich weiß, da haben viele Leute ein Problem mit. Mhm. Kannst du das nachempfinden, dieses Problem?
1: Ja. ja, klar. Also ich konnte das lange nicht sagen, dass ich Alkoholiker bin, jahrelang nicht. Ganz einfach, weil ich mich geschämt habe, das zu sagen. Ja. Ich, ich sehe das heute ziemlich locker. Ich habe die Krankheit Alkoholismus, da gibt es nichts drum herum zu reden, kein Arzt würde auf die Idee kommen, die Krankheit plötzlich anders zu nennen. Es ist einfach Fakt. Und ich habe auch dieses Suchtgedächtnis. Ich habe mich auch wissenschaftlich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Stichwort Meos oder Suchtgedächtnis allgemein. Mein Körper kann durch den jahrelangen Konsum fast doppelt so viel Alkohol abbauen wie ein normaler Körper oder von jemand, der kein Alkoholiker ist. Hm. Und die Krankheit ist einfach in jeder Zelle meines Körpers. Ob ich das jetzt wahrhaben will oder nicht. Ja. Ich kann mich Suchtmensch nennen, ich kann mich Alki nennen, wie ich es persönlich mache. Ich kann Alkoholiker sagen, ich kann auch sagen, ich glaube, ich trinke zu viel, es bleibt jedem selbst überlassen. Ich habe kein Problem damit zu sagen, dass ich ein Alki bin. Ich trinke einfach gerade nichts und... Mein Leben lang muss ich das auch nicht sagen, sondern ich sage, ich trinke mal heute nichts. Das ist so mein Plan. Was morgen ist, weiß ich nicht. Und ich schäme mich auch immer noch zu sagen, ich bin Alkoholiker, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die damit nicht umgehen können, wie zum Beispiel bestimmte Arbeitskollegen oder manche Freunde wissen das nicht. Ich muss es aber auch nicht sagen. Es langt oft, wenn ich sage, nein, danke, für mich heute kein Alkohol.
0: Ja, Okay, jetzt habe ich im Laufe des letzten Jahres eben Leute kennengelernt, die sagen, ich bin ich bin Alkoholiker, auch wenn ich schon 20 Jahre nichts mehr trinke. Und ja. andere, die sagen, ey, ich habe mein halbes Leben viel zu viel getrunken, jetzt trinke ich nichts mehr, aber ich weigere mich, mich Alkoholiker zu nennen. Die einen sagen, die, die Begrifflichkeit ist schwierig, ja. Ja, kann ich sehr gut nachempfinden, tatsächlich. Ähm, und dann gibt es aber auch noch die, die sagen: Naja, ich habe ja zu viel Alkohol getrunken, aber jetzt trinke ich ja nichts mehr. Und deshalb bin ich jetzt auch kein Alkoholiker mehr. Und du ja. hast mir gerade eben klar gemacht: Ja, das verstehe ich. Diese, dieses Suchtgedächtnis hast du in jeder Zelle. Das heißt, ja. ähm, wenn du da einen Tropfen raufkippst, dann wird das sofort wieder aus jeder Zelle raus kommen und du bist wieder da, wo
1: du vorher standst. Ja, also so, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich hatte bis jetzt wahrscheinlich nichts konsumiert, außer es war irgendwo was drin mhm. im Restaurant, was ich nicht wusste. Ich frage auch nicht immer. Der letzte habe ich zum Beispiel in Österreich einen Kaiserschmarrn gegessen und ich habe nicht gefragt, vorher beim Bestellen, ist da Alkohol drin oder nicht, sondern wir waren einfach klein im einem Kaiserschmarrn gehört kein Alkohol rein, aber ich musste mich eines Besseren belehren lassen. Okay. Weil die machen da einen Unterschied, wenn das ein Kind bestellt, sind das normale Rosinen und wenn das ein Erwachsener bestellt, waren die Rosinen vorher in Rum eingelegt. Ach. Und ich habe es sofort geschmeckt. Also ich habe äh, gekostet und gemerkt, boah, das schmeckt ja gut. Und wusste, <lacht> <lacht> ich hätte am liebsten sofort den ganzen Teller aufgegessen. Noch hab mehr aber, Rosinen? <lacht> genau. <lacht> Ich habe das dann meiner Frau gegeben und gesagt, du, da ist Alkohol drin und ich habe einfach einen neuen bekommen. ja. Also ja. Äh, mein Körper merkt sehr wohl sofort, wenn ich Alkohol zu mir nehme. Und der will sofort mehr. Und wenn ich Pech habe, ähm, werde ich dann einfach auch wieder rückfällig und bleib dran hängen und sterbe ein Jahr später dran. Also die, die Krankheit ist so verschlagen und äh, ich passe da einfach auf. Und weil ich weiß, dass mein Körper einfach die Krankheit Alkoholismus hat und ob ich das ja. jetzt wahrhaben will oder nicht oder ob ich da ein anderes Wort dafür erfinde oder nicht. Äh, wenn ich mit meinem Hausarzt drüber rede, sage ich ihm das. Und in einem Meeting muss ich es nicht sagen, weil das uns völlig wurscht ist, wie man dazu sagt.
0: Ah, okay. Tatsächlich. Ja. Kann also sich du stellst dich nicht dann, hin und sagst, ich bin Matthias, ich habe ein Alkoholproblem und alle sagen, äh, du musst
1: sagen, ich bin Alkoholiker. Ich sage oft, ich bin ein trockener Alki, aber auch nicht immer. Manchmal sage ich, ich bin ein Suchtmensch, weil das auch stimmt. Ich bin auch süchtig nach Schokolade zum Beispiel oder nach anderen Sachen. Ja. Und das wäre ja Quatsch, wenn man eine Wortformulierung als Eintrittskarte nimmt oder als verbindliche Sache, um an einem Meeting teilzunehmen. Das ist ja völliger Blödsinn.
0: Äh, ja, finde ich auch, war aber bis eben tatsächlich ähm, meine Vorstellung. Okay. Dass das so ist,
1: ja. Na Gott sei Dank nicht.
0: Oder so ein Berliner an Kopf kriegt irgendwie oder so. Nee, also äh, gut zu wissen, wirklich. Ja, Ich, ich hatte übrigens letzte Woche, habe ich, hab ich mir so Berliner gekauft. Also in Hamburg sagt mein Berliner, der Berliner sagt ja Pfannkuchen zu einem Pfannkuchen. Berliner, komischerweise. Ähm, und da war irgendwie Eierlikör drin. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich sah nur diese, diese nette Glasur und dann bin ich zu Hause, beißt da rein. Und dann sagt meine Freundin, du weißt aber schon, dass da Eierlikör drin ist. Schade. Also, ja. Also, ich habe den, den probiert und ich habe ihn auch tatsächlich gegessen. Ja, ähm, schmeckte eklig. Den zweiten haben wir dann weggeschmissen. Aber, <lacht> ja, also die, die Gefahren lauern überall. Und ich habe auch gar nicht gedacht, dass in einem, in einem Berliner, den ich mir im Supermarkt kaufe, tatsächlich richtiger Alkohol drin ist. Also, ja, schmeckt mir schon so ein bisschen. Ja, ja. Wie auch Kinder essen sowas, ja. ja. Ja, voll eklig. Stell dir mal vor, ey, so, ein, so ein Fünfjähriger ist denn so ein Eierlikör-Berliner. Ja, <lacht> <lacht> ah, schräg. Wahnsinn. So, und du gehst, ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, du gehst also in, in Schulen und in Einrichtungen und stellst vor, was, was äh, nein, du erzählst deine Geschichte und erzählst, was dir dabei hilft, damit klarzukommen.
1: Ja, genau, weil für mich ist eine Selbsthilfegruppe da einfach sehr hilfreich. Und mir ist es auch wichtig, wenn da Kinder sitzen oder Jugendliche, die sind meistens so in der siebten, achten Schulklasse, die haben ja in ihrem Umfeld auch manchmal Leute, die vielleicht mit Alkohol nicht umgehen können. Es soll ja auch Kinder geben, die direkt drunter leiden unter ihren Eltern und die auch wissen, können, wo es Hilfe gibt, vielleicht auch für sie selbst.
0: Ja, meine Tochter ist in der achten Klasse,
1: die erzählt mir
0: gestern, ja, bei uns gibt es schon ganz, ganz viele im Jahrgang, die exzessiv kiffen mhm. und die auch teilweise schon richtig viel trinken, ja, die sind 13, 14 Jahre alt.
1: Ja, ja tragisch. Und ich, ich erzähle dann äh, auch oft von den gängigen Podcasts, gerade auch wirklich von jungen Menschen. Oft sind es ja Frauen bei uns in Deutschland, die da Vorreiter sind und erzähle, hört da, da euch das mal an, das ist wirklich toll zu sagen, wie man heute sagen kann, ich esse kein Fleisch oder ich bin Veganerin oder Zigaretten, nein danke. Und ihr könnt auch voller Stolz sagen, ich trinke nichts oder ich steige bei dir nicht ins Auto, wenn du was getrunken hast die jungen Leute sind heute halt so selbstbewusst und das denen zu vermitteln, das macht mir unheimlich Spaß, dass das geht, dass es wirklich schön ist, wenn man sagen kann, ich, ich muss nicht mitmachen bei allem, was vielleicht der Freundeskreis so macht gerade.
0: Ja, ja
1: sehr schön. Ich möchte
0: jetzt von dir nochmal wissen, ähm, die Anonymen Alkoholiker, was, was für eine Struktur hat diese Jetzt weiß ich schon nicht mal, was ich sage. Organisation oder? <lacht>
1: Selbsthilfegruppe. Diese Selbsthilfegruppe, ja. Ja, im Prinzip ähm, kenne ich ja AA erst seit knapp über zwei Jahren mhm. und fühle mich da sehr wohl und ich weiß, dass wir alle gleich sind. Wir haben einfach alle den Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Es gibt bei uns keine Regeln, man muss nichts unterschreiben, ich finde es auch sympathisch, dass wir keiner Institution oder Kirche angehören, sondern dass wir alle gleichgestellt sind und ich kann kommen und gehen, wann ich will. Ich muss nichts bezahlen und kann ab morgen sagen, ich will nichts mehr mit den AAs zu tun haben und keiner wird mich anrufen. Also das ist eine ziemlich unverbindliche Sache. Und mir gefällt, dass wir auch sagen, wir trinken heute nichts. Was morgen ist, ist... Ein neuer Tag. Wir sagen auch nie wieder Alkohol, weil das habe ich früher gesagt und es hat nie geklappt. Und dass es einfach weltweit so viele Millionen Leute gibt, die, die aktiv in diesem Programm arbeiten oder eben auch nicht, sondern einfach die Selbsthilfegruppe als, als Erfolg sehen und da einfach einmal die Woche hingehen oder seltener oder öfter. Wir haben keine Spielregeln und das das mochte ich als Alkoholiker nicht, als Nasser. Ich mochte keine Spielregeln. Ich mochte nicht, wenn mein Chef sagt, du musst. Äh, deshalb habe ich ja getrunken, weil ich nichts müssen wollte. <lacht> und mhm. heute äh, in der Selbsthilfegruppe sagt keiner zu mir, du musst und das empfinde ich als Freiheit.
0: Ja. Kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Und ich sehe gerade, ich bin ja auf der Seite anonyme-alkoholiker.de Ja, ich habe den Wunsch nicht mehr zu trinken. 8 bis 21 Uhr gibt es eine Telefonnummer, schnelle Hilfe per E-Mail, gibt es ein erste hilfe team Dann kann man gucken, wo ist das nächste Meeting? Dann kann man sich, was ich vielleicht vorher hätte machen können, ich möchte mehr über die anonymen Alkoholiker wissen. <lacht> <lacht> ja, oder oh, steht ja gar nichts. Nein, natürlich. Also, das, genau. Keine Sekte, Konfession, Partei, Organisation finde ich, find ich großartig. Und ähm, vielleicht hilft ja diese Podcast-Folge auch da, dabei, den Blick nochmal so ein bisschen in die Richtung zu lenken oder überhaupt in Richtung Selbsthilfegruppe, Ja, ob es jetzt die anonymen Alkoholiker sind ja. oder irgendein anderes Angebot, Präsenz, ja, ich kannte das früher immer nur, du musst da hingehen und ja, und da habe ich immer so gedacht, also ja, das Schild an der Tür, das ist das eine, aber ich habe auch draußen so gedacht, so ein großes Straßenschild, da geht es zu den schweren Alkoholikern <lacht> ähm, und alle gucken mich an, Fernsehen, Presse, alles dabei. <lacht> Nein, also die Möglichkeit gibt es, man kann online das machen, völlig anonym, da reinschnuppern und erkennen. Ist das was für mich oder nicht? Das finde ich gut, dass es da auch diese, diese also kein Zwang gibt. Unverbindlichkeit will ich nicht sagen, weil man schafft da ja schon selber für sich eine gewisse Verbindlichkeit, wenn man daran teilnimmt an so einem Meeting und einem das gefällt. Ne?
1: Ja, also du hast das gut zusammengefasst. Alle Selbsthilfegruppen, die es gibt, leisten da einen super Beitrag. Und überall kann ich im Prinzip reingehen und gleich wieder aufstehen und rausgehen. Ich glaube nicht, dass man irgendwo festgehalten wird. Wir wollen ja alle nur helfen, ja.
0: Ja, ist halt, man unterschreibt nicht wie bei Mobilfunkvertrag für zwei Jahre oder bei McFit <lacht> für einen Monat, ja, sondern du gehst da hin und guckst, ist das was für mich, bleibe ich oder gehe ich wieder. Das finde okay. ich einfach gut und das sollte, sollte auch genutzt werden, ja. Ganz toll. Matthias, wen möchtest du denn grüßen?
1: Ja, alle die, die. Vielleicht noch trinken und überlegen, ob sie ein Problem haben oder nicht. Setzt euch gern damit auseinander und sucht Hilfe. Und für mich ist die beste Hilfe eine Selbsthilfegruppe, weil da sitzen die Vollprofis. Der Arzt mag das studiert haben und kennt das wahrscheinlich nur theoretisch. Aber ich möchte euch wirklich ermuntern, das Leben ist so schön, trocken und nüchtern. Und ich genieße es und kann nur empfehlen... Probiert es mal aus mit einer Selbsthilfegruppe. Es ist wirklich genial und macht richtig Spaß. Viele Leute möchte ich grüßen. <lacht>
0: danke. Wünsche ich dir alles, alles Gute, lieber Matthias. Äh, weiterhin viel Erfolg auf deinem weiteren Weg in der Nüchternheit und ähm, auch äh, danke dafür, dass du deine Geschichte hier erzählt hast und auch in Schulen, Krankenhäusern und so weiter erzählst und ähm, den Leuten ein wandelndes Mahnmal sein kannst und auch ähm, Stützpfeiler und Wegweiser, wie man es besser machen kann in der Zukunft. Vielen Dank dafür.
1: Danke Kai auch für deine wertvolle Arbeit.
0: Danke. Tschüss. Ciao. So, das war die Geschichte von Matthias. Und ich kann wirklich sagen, mein Blick auf die AAs, auf die Anonymen Alkoholiker hat sich durch dieses Interview echt verändert. Ich bin auch ganz froh, dass ich mal tatsächlich von jemandem, der sich damit auskennt, erfahren habe, wie es bei solchen Treffen abgeht. Natürlich, jede Gruppe ist anders, das sagt ja auch Matthias. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass nach diesem Gespräch vielleicht du oder du oder du drüber nachdenken solltest, mal zu einem solchen Treffen zu gehen, wenn du ein Problem mit Alkohol hast oder hattest. Ich kann mir nämlich sehr gut vorstellen, dass auch, wenn man den Alkohol schon abgelegt hat, da noch viel zu besprechen ist. Und wo kann man es besser tun, als in einer Runde von Gleichgesinnten? Runde ist das nächste Stichwort. Die Anna hat mir ja letztes Mal den Tipp gegeben, richte dir doch ein Konto ein bei buymecoffee.com, dann können dir Hörer, die dankbar sind, einen Kaffee ausgeben. Das habe ich auch getan und Anna, danke dir. Du bist meine erste Spenderin. Du hast mir ganzen Rutschkaffee ausgegeben. Vielen Dank dafür. Und ich verspreche, jeder, der mir einen oder mehrere Kaffee ausgibt, wird hier namentlich genannt. Es sei denn, er oder sie möchte das nicht. Den Link findest du in den Shownotes. Eine anonyme Spende habe ich nämlich auch schon bekommen. Da gehen Grüße raus, anonymerweise. Ich ahne, von wem sie sind, aber ist ja egal, war ja anonym. Also vielen Dank dafür. Nicht anonym ist meine nächste Gesprächspartnerin in der kommenden Woche, nämlich die Heidi aus Österreich. Freue dich also auf das nächste Interview, dann bin ich wieder blank. Das heißt, ich brauche neue Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Melde dich, wenn du Lust hast oder wenn du dich verpflichtet fühlst. Das kannst du ruhig mal machen. Und... Bis zur nächsten Folge. Denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.